1: Herzlich willkommen zu unserem Yoga-Coach-Podcast. Namaste, liebe Yogis da draußen, liebe
0: Yoginis. Namaste, ähm, Saraswati. Namaste, ihr Lieben. Namaste, Rebecca.
1: Heute geht es um Atmen. Ja. Ist ja jetzt besonders präsent auch durch äh, das Maske tragen und so. Ähm, deswegen kamen wir da so ein bisschen
0: drauf. Ähm, was verbindest du denn mit Atmen? Also die Yogis verbinden mit Atmen. Freiheit, Entfaltung, umso tiefer ich atmen kann, umso mehr sogenannte Atemräume ich nutzen kann im Körper, äh, umso befreiter wird sich auch der Geist und die Seele fühlen. Der Atem gilt im Yoga als Bindeglied zwischen Körper, Geist und Seele. Äh, wenn du sagst Atemräume, äh, was gibt es denn noch außer der Lunge? <lacht> genau. Also es gibt immer so dieses anatomische oder rein physiologische äh, innere, äußere Atmung, also in der Lunge oder dann eben Transport über das Blut. Davon sprechen die Yogis aber eher nicht. Also natürlich auch, es gehört ja auch zum Thema Gesundheit dazu. Aber wenn ich von Atemräume sprechen, dann spreche, dann spreche ich von Prana, von Lebensenergie, die über den Atem im Körper aufgenommen wird. Und dann haben wir im Yoga ja gerne solche Sätze wie Atme in deine Fingerspitzen oder in deine Fußspitzen. Oder gerade wenn ich jetzt irgendwie in eine Seitbeuge gehe und gehe dann wieder raus und atme dann in diese gestreckte Seite rein, dann merke ich, ah, das fühlt sich jetzt lebendiger an, da kann ich hinatmen. Und dann frage ich immer, ja, hast du da jetzt wirklich hingeatmet? Dann natürlich kommt die Antwort, nee, eigentlich, natürlich habe ich nur in die Lunge geatmet, aber ich habe trotzdem etwas gespürt. Dann sage ich, ja, das, was du jetzt gespürt hast, ist Prana, das ist Lebensenergie. Dann sind viele immer erstaunt, dass sie so feinstofflich eigentlich ganz natürlich spüren können, nur haben sie es nie so gesehen, also Das ist ihnen nie aufgefallen. Mhm. Und also über den Atem nehmen wir, diese Lebensenergie auf, also es ist mehr als einfach nur Luft aufnehmen. Mhm. Habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht.
1: <lacht> ja gut, ich kenne die klassische Atemübung, die du uns auch immer zeigst mit, mit der Nase. Ne?
0: Na, die Shudana, die Wechselatmung, so genau. der Klassiker. ja. Ja, mhm. das ist so
1: Standardwerk. Also für diejenigen, äh, die, ähm, die davon keine Ahnung haben, äh, kannst du es kurz
0: erklären, äh, wie man das macht? Also klassischerweise, ähm, erstmal zu der Atemtechnik wird die im Yoga erst gelehrt, wenn der Yogi fortgeschritten ist, normalerweise laut Patanjali. Also eigentlich beschäftigen wir uns ganz, ganz lange nur mit dem Körper, und dann irgendwann kommen die ersten Atemtechniken dazu. Echt? Warum? Weil, ja, weil es ein heikles Thema ist. Es ja. ist. Weil wir über den Atem direkt Einfluss auf die Persönlichkeit nehmen. Der Atem und die Persönlichkeit sind miteinander verknüpft. Die Art und Weise, wie jemand atmet, gibt Aufschluss darauf, was für eine Persönlichkeit er ist. Und in dem Moment, wo ich den Atem verändere, verändere ich auch direkt Persönlichkeit, die Psyche, das Wohlbefinden und, und, und. Und es muss deswegen gekonnt sein, weil wenn ich den Schüler in Stress versetze durch das, was ich lehre, dann ist es ja eher kontraproduktiv.
1: Was hat, äh, nochmal zurück zur Persönlichkeit und dem Atem, das finde ich ja spannend, ähm, erklär mir das mal, gib mir mal ein paar
0: Beispiele. Mhm. Also wenn jemand sehr gestresst ist, dann wird er eher flach, äh, in höchstens in den oberen Brustkorb, vielleicht sogar nur irgendwie in den Halsraum atmen gefühlt und wird äh, abgehackt atmen oder sogar Atempausen drin haben, ungewollte Atempausen, dass er die Luft anhält. So, oh, ich muss das noch schnell erledigen. Dieser Mensch, äh, das macht ja eine Auswirkung auf die Persönlichkeit, es wird ein sehr gestresster Mensch sein, der kurz angebunden ist, ja, der schnell oben rausgeht, weil er seine eigene Tiefe nicht nutzt, also diese die sich selbst keinen Raum zum Atmen gibt, also wird er kurz angebunden sein.
1: Mhm.
0: Ähm, wenn ein Mensch ähm, sehr, sehr langsam atmet, wird man das auch in seiner Persönlichkeit merken, äh, dass er insgesamt ruhig rüberkommt, äh, entspannt rüberkommt und äh, wird sich wahrscheinlich auch nicht so schnell aus der Ruhe bringen lassen. Einfach nur, weil er ruhig atmet. So wissen wir im Yoga, dass es Menschen gibt, die dreimal in der Minute ein-ausatmen. Und Menschen gibt, die das 18-mal oder 25-mal machen. Und der Normalsterbliche im Alltagsgeschäft,
1: wie oft atmet der?
0: Ähm, so, ja schon so um die 18-mal, ja. 12 bis 18-mal.
1: Mhm.
0: Aber ähm, ein Yogi würde langsamer atmen. Ein fortgeschrittener Yogi atmet langsamer. Aha. Und in den Bauch dann eher rein? Tiefer in den Bauch, genau. Diese Bauchatmung, so wie man das bei Babys kennt. Wenn man denen mal zuschaut, dann hebt sich also der Bauch. Beim Atmen, das ist jetzt die gesunde Atmung, da ist noch alles in Ordnung. Das heißt, da hat noch keine Einwirkung auf die Persönlichkeit stattgefunden. Das Baby atmet einfach, wie es ist. Und umso mehr es in, diesen in diese Stressflut, die wir hier kreieren, künstlich kreieren, hineingerät, äh, umso äh, mehr wird sich der Atem verändern und damit mhm. auch die Persönlichkeit.
1: Mhm.
0: Und ähm, wenn man jetzt anfängt, stärker in den Bauch
1: zu atmen und ruhiger zu atmen, was macht das mit der Persönlichkeit? Dann ist man entspannter.
0: Ja, man ist ruhiger, man ist mehr bei sich. Also das ist ja Ziel unserer Atemübungen auch, äh, unter anderem, ähm, dass man so präsent mit dem Atem verbunden ist, äh, dass man immer spürt, mein Atemrhythmus bleibt immer gleich. Egal, ob ich jetzt Stress habe oder ob ich... Ähm, irgendwo hinrennen muss, also mich körperlich äh, betätige. Ich versuche, den Atem immer im gleichen Rhythmus zu halten. Natürlich, wenn wir jetzt hier sitzen und sprechen, wird mein Atemrhythmus auch etwas höher sein, als wenn ich in der Meditation bin. Mhm. So also unmittelbar nach der Meditation wird ja, ist er ja viel, viel langsamer. Achtest du bei dir auf dein, deinen Atem
1: und äh, auch in der Yogalehrerausbildung? Ähm Schult man das da gezielt?
0: Man schult es gezielt, ja. Das gehört auf jeden Fall dazu, auf den Atem zu achten oder auch die Yoga-Übungen im Atemrhythmus auszuüben. Das heißt, der Körper passt sich dem eigenen Atemrhythmus an und nicht andersrum. Sonst würde ja die Tendenz bestehen der meisten Menschen, wenn ich eine anstrengende Übung mache, dass ich vielleicht die Luft anhalte. Oder wenn ich was dynamisch Schnelles mache, dass ich dann auch schneller atme. Und die Kunst ist es, ganz bei sich zu bleiben. Der Atemrhythmus bleibt gleich und dann wird eben die Übung langsamer. Der Körper muss lernen, okay, ich passe mich an. Mhm. Wie ist das bei Panikattacken? Das hat ja
1: auch viel mit Atmung zu tun aus yogischer Sicht. Was kann man da tun?
0: Also eine Panikattacke ist eine Wechselwirkung von einer Erinnerung, zum Beispiel von so einem Flashback und einem ähm, einer Stressreaktion, also einer Hormonausstüttung im Körper, die dann wiederum auf den Atemrhythmus wirkt. So, das gehört ja irgendwie alles zusammen. Mhm. Und wir unterbrechen das, also wir können mit dem Flashback erstmal nichts machen. Wir können natürlich visualisieren und ihn versuchen zu verändern, aber erstmal ist er ja da. dann wir können mit einer Hormonausschüttung erstmal auch nichts machen. Ich kann jetzt nicht sagen, schütte die Hormone nicht aus, aber ich kann an, an der Stelle des Atems unterbrechen und feststellen, ah okay, wenn ich eine Panikattacke habe, dann wird der Atem unregelmäßig oder ich halte die Luft an oder ich bekomme ähm, Stress äh, durch diese, diese unregelmäßige Atmung, das heißt es kommt zu einer weiteren Hormonausschüttung, weil meine Organe ja dann auch in dem Moment nicht mehr richtig äh, versorgt werden mit Sauerstoff, das bedeutet die Organe werden auch wieder Meldung geben, halte mal hier stimmt was nicht, Stresshormon und so weiter, also dann ist man in dieser Spirale dringend und in dem Moment, wo ich dann Einfluss auf den Atem nehme, kann ich diese Spirale ja unterbrechen, so dass es im Yoga gezielt Atemtechniken gibt, die zu unterbrechen. Also man kennt das aus einer Studie mit Kriegsveteranen, dass man ein, also dass man durch diese Yoga-Therapie sehr sehr große Fortschritte machen konnte, dass die Menschen keine Panikattacken mehr hatten. Einfach durch das Zählen des Atems und durch die Atemtechniken.
1: Äh, Zählen des Atems heißt, ich gucke ähm, auf die Uhr und wie oft ich in einer Minute atme oder wie funktioniert das?
0: Das, das wäre jetzt eher mal so eine Spielerei, um sich einzuschätzen, wie hoch ist mein Stresspegel, was für ein Typ bin ich dann? Aber äh, da ist jetzt eher gemeint, dass man einen speziellen Atemrhythmus wählt. Äh, geeignet wäre zum Beispiel auf drei oder auf vier einzuatmen. Dann halte ich die Luft an auf drei oder vier und dann verlängere ich den Ausatem doppelt so lang, also auf sechs oder auf acht. Mhm. Vielleicht habe ich dann noch eine Atemlehre. Die kann ich dann auch zählen, sodass wir im Yoga von vier Atemphasen sprechen, der Einatem, die Atemfülle, der Ausatem, die Atemlehre. Mhm. Und gerade äh, auch mit äh, Klienten, die Panikattacken haben, würde man da einen Atemrhythmus finden. Das würde man in einer Atempädagogikstunde ausprobieren. Was ist denn jetzt ein geeigneter Atemrhythmus? Weil das ist ja was Hochindividuelles. Jemand, der von Natur aus langsamer atmet, ist mit drei, drei, sechs Atemrhythmus nicht so gut bedient, der müsste vielleicht dann fünf, 5, 10 machen oder so. Mhm. Aber da ist natürlich besonders wichtig, dass ich da nicht noch mehr Stress ausübe. Jemand, der dann schnell atmet und ich würde dem sagen, atme auf zehn aus, dann kriegt er erst recht eine Panikattacke, weil er ja. das Gefühl hat, ich kann ja nicht atmen. Deswegen ja. würde man sowas sehr, also ich würde sowas sehr individuell abschätzen, äh, ausprobieren, mhm. was jetzt passt. Machst du das eigentlich auch in deinen Coachings? Also ich behandle jetzt keine Panikattacken oder ich darf das ja nicht, aber ja. Ähm, ich würde schon ähm, gucken, was für ein Atemrhythmus äh, für meine Klienten passt, wenn ich merke, mhm. der Art äh, man könnte unterstützen. Jetzt, äh, jetzt
1: sind wir abgekommen von... Äh, von der Nadi ich, Genau. Ich habe es nicht vergessen.
0: <lacht> <lacht> ja, also Nadi Shodana ist eben die Wechselatmung, wir wirken mit dieser Atemtechnik auf Ida und Pingala ein. Das mhm. ist die weibliche und die männliche Energiebahn links und rechts der Wirbelsäule oder auch die Mond- und die Sonnenenergiebahn links und rechts der Wirbelsäule, um eine bestmöglichste Balance herzustellen. Auch da sprechen wir von der Persönlichkeit das heißt, ich will ja nicht nur die klassisch weiblichen oder die klassische Mondenergie leben im Alltag, weil das würde bedeuten, dass ich sehr, vielleicht sehr zerstreut bin, dass ich nicht wirklich, dass ich nie zum Ziel komme, dass ich zwar gut im Hier und Jetzt bin, aber dass ich vielleicht auch sehr mystisch unterwegs bin und vielleicht ein bisschen den Boden unter den Füßen verloren habe, wenn ich jetzt zu stark in der Mondenergie bin. Und wenn ich zu stark in der Sonnenenergie bin, dann würde ich die Ellenbogen rauspacken, hätte nur noch mein Ziel im Kopf, wäre sehr rational und sehr logisch denkend und weniger gefühlsbetont. Mhm. Und die Yogis stellen diese, diese Balance zwischen beiden Energien her, über den Körper, über die Körperübungen, die Balanceübungen im Yoga, aber eben auch durch die Pranayama-Techniken, also zum Beispiel Nadi Shodhana, die Wechselatmung. Also Wir, wir, wir schaffen den, die Balance zwischen linker und rechter Energiebahn, bis Shushumna, der Hauptenergiekanal, genutzt werden kann. Und dadurch leben wir weder die weibliche noch die männliche Energie in uns, so dass wir... Ähm, insgesamt in der Persönlichkeit gestärkter sind, eine größere Resilienz haben, mehr bei uns bleiben können, bei diesen Atemtechniken. Und Nadi Shodhana wird eben deswegen auch gerne gemacht, zum einen, weil diese Balance hergestellt wird und zum anderen, weil es als Bindeglied gilt zwischen der Asana-Praxis, der Körperübung, hin zur Meditation. Das ist eine... Das ist, nach, nach Patanjali gehört es zu diesen Stufen, die einem dazu verhelfen, dass man in den Zustand der Meditation fällt. Mhm. Ähm, du hast
1: vorhin gesagt, dass äh, man erstmal mit dem Körper anfängt, mit der Körperarbeit und dann, äh, wenn man fortgeschrittener Yogi ist oder Yogini, äh, erst mit den Übungen äh, für den Atem anfängt, ja? ähm, ich, <lacht> Wann weiß ich denn, dass ich soweit bin, um die Atemübungen angehen zu können?
0: So wie wir heute hier messen, Yoga unterrichten, äh, entscheidet das der Lehrer für eine ganze Gruppe. Das heißt, so individuell, wie das ursprünglich gemacht wurde oder wie das äh, empfohlen wurde von Patanjali, ist es ja heute nicht mehr möglich. Das heißt, der Lehrer muss schauen, dass er die fortgeschrittenen Yogis und die Anfänger mehr oder weniger in einer Gruppe ähm, unterrichtet, das heißt dass auch äh, Anfänger eigentlich zumindest mit Nadi Shodana, mit dieser Wechselatmung ähm, ja da schon betraut werden, weil es nicht anders geht, sonst würde würde ja die andere Gruppe, also der andere Teil der Gruppe keine Fortschritte machen. Das heißt äh, wir leiten es an und geben den Hinweis, wenn du dich unwohl fühlst, beendest du die Atemtechnik einfach also es geht ja in dieser Atemtechnik darum, die Nasenflügel abwechselnd zuzuhalten. Das heißt, ich atme auf der linken Seite ein, halte die Luft kurz an, habe beide Nasenflügel geschlossen mit den Fingern, öffne die rechte Nasenseite, atme dann aus, atme auf der gleichen Seite wieder ein und immer nach dem Einatmen verschließe ich wieder die Nase, halte also die Luft kurz an. Und Luft anzuhalten ist immer, kann immer auch kritisch sein. Mhm. Deswegen würde ein Anfänger die Luft gar nicht anhalten, sondern <lacht> es ganz fließend machen, ja. während ein Fortgeschrittener äh, durchaus 20 oder auch 30 Sekunden die Luft entspannt anhalten kann nach dem Einatmen und es auch sehr genießen wird zu spüren, Ah, Prana breitet sich in aller Ruhe in meinem Körper aus. Ich gebe dem Raum, und dann atme ich aus, gebe das Verbrauchte ab und öffne mich wieder. Ja, das ist was ganz anderes. Ein Fortgeschrittener geht er ja ganz anders ran, während ein Anfänger erst mal, äh schon mit Vishnu Mudra, also mit der Handhaltung, Probleme hat, weil ja. es drum geht. Das ist etwas, was man so jedes Mal immer als Yogalehrer neu erklären kann. Wie geht es eigentlich? Also Zeigefinger, Mittelfinger an die Daumenwurzel einzuklappen, so dass der Daumen und der Ringfinger frei ist, um diese Nasenzange zu nutzen, also linke und rechte Nasenflügel zu schließen. Das sind dann viele schon. Ach der Zeigefinger, vielleicht genau, genau, nicht genau. runter. Ich musste immer runterdrücken. Ach, ich brauche den Ringfinger, den brauche ich im Alltäglichen. Tag nie, also wir wissen, Mutras wirken ja aufs Gehirn, also deswegen ist es für viele gar nicht so einfach, erstmal da reinzugehen und dann das noch zu wechseln und dann noch zu spüren, ach und ich muss ja meinen Atemrhythmus nehmen, was ist denn eigentlich mein Atemrhythmus, ja. das sind viele Herausforderungen für einen für Anfänger. Ja, ach, also die Handhaltung ist
1: oder die Fingerposition
0: ist auch entscheidend. Das wäre so die klassische, aber ich, ich weiß auch, dass äh, einige Yoga-Lehrer aus äh, dem Grund, weil es äh, kompliziert ist, einfach den Zeigefinger auf das dritte Auge zwischen die Augenbrauen liegen und mit dem Daumen und dem Mittelfinger oder so ähm, einfach die Nasenseite wechseln, mhm. gibt es auch. Aber mhm. klassisch ist eben Vishnu mhm.
1: Ja, ich habe eben so gedacht, weil genau das war bei mir am Anfang auch wir haben das so in der dritten Stunde gemacht, also als ich in der dritten Stunde war und ich habe dann erstmal die Hände sortiert und äh, ganz ehrlich, das klingt so einfach den Atem anzuhalten, ist es aber nicht. Ich habe in dem Moment auch gedacht, ich kriege die Vollkrise. Ja. Ja, also so lange den Atem anzuhalten, das äh, machst du vielleicht im Schwimmbad, ähm, wenn du tauchst, ja, aber ähm, auf also so, nee, das ist
0: Wahnsinn, das unterschätzt man manchmal, ne? Ja. ja. In dem Moment, also gerade diese Atempausen sind vom Yogi auch deswegen so geschätzt, weil da ist oft Stille. Das heißt, das Yoga-Chitta-Vritin Niro, -Da, das Zur-Ruhe-Kommen der Gedanken kann sich dann einstellen, in gerade in diesen Atempausen. Und auch das macht ein Anfänger richtig Stress, wenn er plötzlich merkt, mein Geist wird leer, diese Maschine da oben, da passiert gerade nichts mehr. Also da, das sind ganz viele Ebenen, die da äh, berührt werden. Und deswegen ist der Atem für uns Yogis so heilig und so besonders, ähm, dass sind wir, nicht wir, möchte ich nicht sagen, weil ich habe das leider schon anders erlebt. Ich und in meiner Ausbildung, oder ich kenne das auch von meiner Ausbilderin, der Ursula Salbert, so die hat auch großen Wert drauf gelegt, dass es so wichtig ist, jeden Schüler in seinem Atemrhythmus zu lassen. Es gibt manchmal so einen Unterricht, wo, man dann, wo dann der Lehrer sagt, und wir atmen alle ein, und jetzt atmen wir alle aus, und jetzt atmen wir ein, und jetzt atmen wir aus … Mit dieser Art und Weise zu unterrichten, kann ich äh, Schüler ganz schön in Stress äh, schicken und äh, gerade die Langsamatmer, die kommen da oft nicht hinterher, dann geht er hinterher gestresst aus dem Kurs, als er reingegangen ist, das darf natürlich nicht passieren.
1: Mhm. Ähm. Die Übung, über die wir jetzt gesprochen haben, ist das auch so eine Übung, die man machen kann, wenn man noch nicht so viel Yoga-Praxis hat? Oder also gibt es überhaupt irgendeine kleine Übung, die man auch so machen kann, wenn man jetzt äh, mhm. zum ersten Mal den Podcast hört oder nur unseren Podcast hört?
0: Ja, da würde ich jetzt nicht Nadi Shodana empfehlen. Das würde ich nicht ohne Lehrer mhm. so rausgeben wollen. Aber das Zählen vom Atmen, das kann jeder machen. Mhm. Da kann jeder für sich mal ausprobieren, wie, wie fühlt sich das an, wenn ich auf drei einatme und auf Sex ausatme. Mhm. Da muss ich noch keine Atempause machen, aber ich werde feststellen, es tut schon mal gut, auf den Atem zu achten und man durch dieses doppelt so lange Ausatmen, ah, ich komme auch zur Ruhe. Mhm. Das, kann, das kann man ja immer wieder zwischendurch Einbauen. Meine Behauptung ist ja eh, die Raucher wollen eigentlich nur mal durchatmen. <lacht> Deswegen stellen die sich an die frische Luft soweit schon mal ganz gut. <lacht> Und aber auch dann, sie wollen dieses tiefe Einatmen mal, in Ruhe mal durchatmen. Nur leider halt in Kombination mit einer Zigarette. <lacht> aber im Grunde genommen wäre das, wäre das aus meiner Sicht gar nicht schlecht, statt Raucherpausen, Atempausen zu machen, sich mal wirklich an die frische Luft zu stellen und in diesem Atemrhythmus äh, tief durchzuatmen und dann erst wieder zur Arbeit zu gehen. Da wird man merken, oh, das, das verändert einiges.
1: Mhm. Ja, das <lacht> stimmt, ja. Ich mache ja immer Raucherpausen mit den Rauchern, ohne mitzurauchen draußen, damit mhm. ich auch mal durchschnaufen kann. Ja. Kann ich empfehlen. Also man ja. muss halt weit genug wegstehen, sonst, ja, sonst <lacht> ist es genau. <lacht> ist nicht so gesund. ja. ja genau, Atem. Wir haben ja, oder ich habe das ja in der Einleitung auch schon gesagt, jetzt tragen wir natürlich alle Masken mhm. in bestimmten Bereichen. Was macht das mit unserem Atem aus der yogischen Sicht und
0: verändert das vielleicht auch was? Also in Fortgeschrittener Yogi wird sich davon nicht beeinträchtigen lassen. Der bleibt so bei sich und kann seinen Atem so genau kontrollieren, dass ob da jetzt ein Atemwiderstand ist oder nicht, das wird keine Auswirkung auf seine Persönlichkeit haben. Aber jemand, der noch sehr unbewusst mit seinem Atem umgeht oder gar nicht, vielleicht noch nie darauf geachtet hat, wie er eigentlich atmet, der wird vielleicht schon Stress bekommen unter so einer Maske, wenn er länger so eine Maske trägt, äh, weil es hat ja was Beengendes auch, ähm, dann steckt ja, also ist es ja auch ein Symbol jetzt geworden für einen großen Konflikt auch in der Gesellschaft und es ist ein Symbol geworden für einfach diesen Virus. Mhm. Das heißt, äh, damit sind ja schon ganz viele Bilder auch automatisch im Kopf. In dem Moment, wo ich mir die Maske aufsetze, passiert ja auch etwas mit dem Geist. Mhm. Also wird sich der Atem schon allein deswegen verändern möglicherweise, also kürzer sein oder unregelmäßiger sein, weil sich die Person vielleicht einfach von der Gesamtsituation auch gestresst fühlt. Wenn dann dieser Atemwiderstand noch dazu kommt oder auch dieses Gefühl über der Nase, über den Mund, entsteht, auch so kann so ein Gefühl entstehen wie, ich kann nicht richtig tief einatmen, ich kann meine Atemräume nicht richtig nutzen. Und wenn jemand sich nicht frei in seiner Atmung fühlt, dann wird das auch Auswirkungen auf Geist und Seele haben. Das heißt, er wird sich so fühlen wie, ich kann mich nicht entfalten. Ich darf meinen Lebensraum nicht so einnehmen, wie ich das gerne möchte. Ich fühle mich beengt. Ich fühle mich beschnitten äh, in, meinen, äh, in meiner Entfaltung. Mhm. Ja Und von daher ob das so ist oder nicht, das wäre jetzt eine politische Diskussion, die ich jetzt mal außen vor lasse, sondern wir konzentrieren uns jetzt mal einfach nur auf dieses innere Gefühl, was so eine Maske machen kann bei einem Erwachsenen. Bei einem Kind sieht es nochmal anders aus, weil ein Kind ist ja noch nicht fertig in der Entwicklung der Persönlichkeit. Das heißt, es hat über, es weiß nicht, wie es sich fühlt, wenn es voll in Saft und Kraft, voll in der Persönlichkeit, in der stärksten Variante des eigenen Seins steht. Das heißt, äh, ein Kind wird äh, sich möglicherweise äh, durch das Maske-Tragen nicht so entfalten, nicht so befreit äh, in, in sein, wie es eigentlich sein könnte. Mhm. Einfach nur durch das Gefühl, tagtäglich jetzt ja in den Schulen was es hinterlässt. Es hinterlässt ja was. Also und so da an der Stelle, so würde ich das auch gerne einfach stehen lassen, weil ich glaube, da braucht man nicht drüber diskutieren, dass es eine Auswirkung hat, wenn man es trägt, auf eine Persönlichkeit. Weil es kann sich jeder gut, äh, kann man, glaube ich, gut nachfühlen, äh, dass das einen Unterschied macht, ob ich was habe oder ob ich nichts über dem Mund oder Nase habe. Mhm. Ja. Und wenn natürlich diese Thematik, diese Angespanntheit noch mit reinfließt, wie wir müssen die Fenster offen lassen und du könntest potenziell jemanden äh, anstecken und dieser jemand könnte davon sterben. Also, das geht ja noch mal viel, viel tiefer in die äh, seelische Entwicklung, äh, als einfach nur diese Maske zu tragen. Mhm. Aber das Symbol, ja, diese Kombi, die mhm. macht's, die macht's. Von daher, ja, das ist, ähm, da fände ich schon gut, äh, darauf zu achten, äh, dass man zwischendurch diese Atempausen hat. Mhm. Das ist wichtig. Ja. Ja, Wie du sagst, machst du es ja auch. <lacht> Und äh, ja, also das ist, weiß ich nicht, ob das so, ich kriege das nicht so mit, was in den Schulen passiert äh, gerade. Ich habe ja im Moment, die einen Kinder sind ja draußen, das andere noch nicht dringend in der Schule, aber... Ähm, was man so manchmal liest, das ist manchmal schon so erschreckend, weil Kinder müssen, glaube ich, auch auf dem Schulhof gerade Masken tragen, oder? Dann weiß ich gar nicht, wie das ist. Ja. Das, von daher, das, ist schon, das hat eine Auswirkung. Mhm. Ja. ja, von daher, ja. das tiefe Atmen ja. ist ähm, für uns Yogis sehr, sehr wichtig.
1: Ja. Was ist dir noch wichtig zu sagen zum Thema Atmen? Das ist ein relativ komplexes Thema. Das ist ein
0: sehr komplexes Thema. Was ich noch interessant finde, ist, dass wir unterschiedliche Atemtypen kennen im Yoga auch. Die Anna Tröckes hat das Thema bekannt gemacht. Das ist eine Studie von Erich Wilks. Der äh, festgestellt hat, dass es lunare und solare Atmer gibt. Aha. Und das ist ganz spannend, wenn man das mal googelt, dann kann man das, wenn man sein Geburtsdatum und die Uhrzeit vor allem weiß äh, und wo man geboren wurde, dann kann man das eingeben. Dann weiß man hinterher, das kann man ausrechnen, ob man ein lunarer, ein solarer oder ein Mischtyp ist Aha. in der Atmung. <lacht> Das ist ein bisschen eine Spielerei, aber für uns Yogis ist es wichtig. Also in meiner ähm, Ausbildung ist das ein wichtiger Bestandteil, da zu sensibilisieren, weil die meisten Yogalehrer atmen Luna an. Das bedeutet also für die Luna-Atemtypen Komfort. Was sind das für Atemtypen, die Luna? Mhm, das bedeutet, wenn ich, äh, die sind aktiv in der Atemhilfsmuskulatur beim Einatmen. Und passiv beim Ausatmen, das heißt sie entspannen sich beim Ausatmen, tun eigentlich nichts. Aha. Wenn man jetzt mal, Jeder kann mal kurz darauf achten, wie atme ich ein, passiert da was, ist da eine Anspannung in der Atemhilfsmuskulatur, beim Ausatmen passiert nichts. Mhm. Bei den Solaren Atmer ist es genau andersrum. Die entspannen sich beim Einatmen, machen also nichts aktiv und pressen beim Ausatmen die Atemhilfsmuskulatur. Muskulatur aneinander, also die strebt aneinander und das ist ein aktiver Prozess, leer zu werden. Wie ist es bei dir? Was würdest du sagen?
1: Ja, ich glaube, ich bin aktiver Einatmer, ein passiver. Aber ich merke das, ähm, wenn ich... Ähm wenn ich angestrengt bin und dann fange ich plötzlich an zu seufzen, wenn es dann rum ist, wenn ich fertig bin mit Denken mhm. ne? oder wenn es so stressig war und ich dann merke so, jetzt läuft alles, ja. dann ähm, mache ich Stoßlüften, dann, <lacht> dann seufze sich so und dann merke ich plötzlich, wie mein äh, Umfeld mich völlig irritiert anguckt und dann merke ich erst, dass ich äh, geseufzt habe, weil dann äh, das mhm. entspannt.
0: Ja, das machen, machen beide Atemtypen so nach Stress so durch durchatmen ist Zeichen ah okay bin mhm. wieder bei mir ähm, ja also dieses es gibt auch Mischformen da kann man es gar nicht so ganz genau spüren wie mhm. wie rum es ist das ist für den Alltag nicht wesentlich das hängt übrigens damit zusammen äh, mit den Gezeiten mhm. mit der wie dieser also auch Zugkraft oder eben ausdehnende Kraft welche der Kräfte mehr gewirkt hat das hängt damit zusammen welche Energie mehr gewirkt hat und mit dem ersten Atemzug, den man nimmt, bestimmt das darüber, wie der restliche Atem im restlichen Leben verläuft. Das heißt, es verändert sich dann nicht mehr, ob man Luna oder Sola ist. Echt? Ja, ist spannend, Wahnsinn, gell? Ja. Und für die Yogis, für die Yoga-Lehrerinnen und Lehrer ist es deswegen wichtig, weil wenn ich jetzt ein Lunarer Typ bin und ich mich anstrenge, oder in die, dann, dann würde ich eher... Moment, jetzt muss ich über, <lacht> muss ich überlegen. Also ich atme ein. Also beim, ich sag mal so, rum, wenn ich jetzt in die Vorbeuge gehen, wenn ich den Kopf nach unten nehme, würde ein Lunarer-Typ ausatmen. Ja. Und wenn er den Kopf nach hinten nimmt und nach oben kommt, dann atmet er ein. Ja. Bei, der, bei dem solaren Typen wäre das eher andersrum. Der würde sich eher wohlfühlen, in der Vorbeuge einzuatmen und nach oben zu kommen, auszuatmen. Mhm. Ich bin Lula. <lacht> genau, das, wenn man sich das jetzt vorstellt, ich mache das dann gerne in der Ausbildung, dass ich bei, also die, exakt die gleiche Asana anbiete und dann einmal Luna anleite und einmal Sola an, 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 anleite und dann merken viele erst, boah, das ist so anstrengend, wenn man entgegen seinem natürlichen Atemrhythmus in eine Übung reingehen muss. Ja. Und ich versuche es immer wieder mal in meine Gruppen reinzugeben, denk dran, ich leite es lunar an. Aber wenn es für dich andersrum besser ist, dann mach es einfach andersrum. Mm.
1: Gibt es eigentlich äh, eine Mehrheit, dass die Mehrheit vielleicht eher
0: lunar ist? Oder also kann man es so nicht sagen? Ich hätte vermutet, dass die Mehrheit lunar ist. Ich würde das in meinen Kursen so beobachten, dass die Mehrheit lunar ist. Ich bin ein... Ausgewiesener lunare Atemtyp, das, vielleicht es da dran, weil Anna Tröckes schreibt, glaube ich, in ihrem Buch, dass sie glaubt, dass es mehr Solare gibt. <lacht> Und äh, ich glaube, dass ich auf einer Internetseite äh, gesehen habe, dass es äh, wohl ziemlich ausgeglichen sein soll. Also, <lacht> ein bisschen wachsweich, vielleicht ein bisschen was Gefühltes. Mhm. Aber, ähm, wie gesagt, das ist ja jetzt nicht so, wo, sich dran, ähm, festhalten muss, aber wenn ich als Yoga-Lehrer merke, oder wenn ich als Schüler, als Yoga-Praktizierender merke, boah, ich muss ganz schön schnaufen. Die anderen die schnaufen nicht so, wieso muss ich eigentlich denn so schnaufen? Dann würde ich einfach mal den Atem umdrehen und gucken, ob es nicht leichter fällt. Mhm. <lacht> Stimmt. Okay, erklärt vieles gerade. Genau, da aus einem Sit-up raus. Ja. Atme ich ein oder atme ich aus? Ja. Für die einen ist das, also da, da merkt man sofort, wenn man es mal für sich ausprobiert, einfach ja. so ein Sit-up aus dem Liegen raus, hoch. Das ist was ganz, ja. was, was angeboren ist, da macht man sich keine Gedanken drüber. Mhm. Hm. Was müssen wir dann noch beachten beim Thema Atmen? Das Bewusstsein, dass Atem etwas ist, was dir geschenkt wird, dein Lebenshauch in dem Moment, wenn du den ersten Atemzug nimmst und etwas, etwas sehr Bewusstes sein kann, wenn du den letzten Ausatem machst. Für uns mhm. Yogis ist das so elementar wichtig, auch beim, beim Sterben mit dem Atem zu bleiben und den Atem zu nutzen, um auszuatmen, um zu gehen. Mhm. So, das ist, finde ich, ne, finde ich, äh, es ist sowas Alltägliches, wir machen uns keine Gedanken, aber wir versuchen uns immer wieder das herzuholen, wie wertvoll das ist und wie, ja, es ist einfach Leben, es ist einfach, ohne Atem wäre, ist nichts möglich. Und, äh, das finde ich, gerade jetzt in Zeiten, wie sie jetzt sind, sich das bewusst zu machen, egal wie stressig es draußen ist, Dein Atem muss davon nicht beeinträchtigt werden. Du kannst einfach so bei dir bleiben, dass der Atem ganz ruhig bleibt, mhm. in deinem Rhythmus bleibt. Mhm. Mhm. Dann wirst du merken, dass du, dass dich der Alltag nicht mehr so mitreißt. Ich bin im Hintergrund schon die ganze Zeit am
1: Zählen mit meinem Atem. <lacht> Was ist dir noch wichtig
0: zum Thema Atem zu sagen? Wir haben die Atemräume noch angesprochen, dass ja. wir da vielleicht noch mal näher drauf eingehen, wie öffne ich denn eigentlich Atemräume? Ich glaube, das ist für viele Yoga-Anfänger auch eher ja. was Ungewöhnliches. Wie öffne ich es? Durch Dehnen und Muskelanspannung, mhm. beides. Also einfach durch die Aktivierung der Muskeln an der Stelle, wo ich hinatmen möchte. Und dann merke ich, ah, in dem Moment, wo ich da mal durchgestreckt habe oder den Muskel erwärmt habe, ist es auch rein physiologisch so, dass natürlich besser mit Blut versorgt wird und damit besser mit Sauerstoff versorgt wird. Aber auch gefühlsmäßig spürt man das sofort, dass es ein Atemräum an den Flanken kann man das gut spüren. Mhm. Aber wir können das auch mit den Fingern machen, wenn ich die nach hinten dehne und wieder locker lasse und dann gedanklich hinatme werde ich da eine größere Präsenz in den Fingern haben oder in den Füßen. Und Yogis geht es ja auch immer um Präsenz, dass ich den Körper spüren kann, wirklich bis in die Fingerspitzen, bis in die Fußspitzen. Und auch das ist ein Tool, was mir im Alltag helfen wird, resilienter zu sein. Einfach nur über das Spüren des Körpers. Hier ist mein Körper, hier ist mein Atem. Und das verändert sich erstmal nicht. Mhm. Apropos Atmen, genau. Was ist, wenn man extrem im
1: Stress ist oder extrem nervlich angespannt? Gibt es dann auch, abgesehen vom Atemzählen, so ein Tool, dass man sich kurz wieder in die
0: Präsenz bringen kann? Zum Beispiel mit einer H-Atmung, also dass man sich in, in so eine Grätsche stellt, man nimmt die Arme über vorne nach oben, atmet mal tief ein und dann kräftig Ha. Das darfst du jetzt halt natürlich nicht machen, wenn jemand anderer im Raum ist. Ah, da ist es wieder, das Thema. Ähm, also kräftig ausatmen, so in der Vorbeuge und das mal so drei-, vier Mal machen. Das wird schon helfen, äh, mal richtig Stress loszulassen, ohne dass man jetzt äh, in eine Pranayama-Übung vom Yoga gegangen ist. Mhm. Ähm, wenn man äh, so einen Wut hat oder Hass hat, dann kennen wir äh, den löwen da muss ich jetzt auch nicht unbedingt jetzt in die Körperhaltung vom Löwen gehen, aber ich kann einfach mal die Augen weit aufreißen, auf die Nasenspitze schauen und die Zunge weit rausstrecken und brüllen wie ein Löwe. Mhm. Die Erwachsenen machen das oft auch mit so einem, mit so einem Reibelaut, der äh, ausgeatmet wird. Das ist vielleicht dezenter im Büro, da ja. trägt <lacht> vielleicht <lacht> gerade jeder mit. Also, man könnte es auch mit so einem Reibelaut, mit so einem gehörtem Ausatem machen. Aber wenn man jetzt sich ungestört fühlt, würde man da auch äh, richtig brüllen können. Äh, und gerade auch diese Zunge draußen bewirkt da so dieses, ich sag's jetzt mal, Auskotzen. <lacht> so vom Gefühl her einfach, okay, das ging mir jetzt richtig auf die Nerven. Und dann wird man auch eine Befreiung spüren, einfach über diese kleinen Übungen. <lacht> <lacht> Danke für den Tipp.
1: Gerne. Ich glaube, ganz viele werden nach dem Podcast jetzt ähm, <lacht> brüllen. Brüllen ja. oder zählen. Genau. Oder sit ups machen. <lacht> genau, wie ist es bei mir? <lacht>
0: Haben wir alles gesagt? Ja, das ist, glaube ich, so. Jetzt gerade mal, glaube ich, ein ganz guter Rundumblick zum Thema Atem. <lacht> Dann äh, wünschen wir wahrscheinlich
1: unseren äh, lieben Zuhörern, dass sie alle gesund bleiben. Mhm. Gut durch den Winter kommen, ob mit
0: oder ohne Maske, egal wo mhm. Sie sind. Genau. Das Immunsystem ja. schön stärken, hebar. tiefes Durchatmen. Ja. Danke am besten dir.
1: an der frischen Luft. Ja. ja, unbedingt. Und am besten ohne Zigarette. Am besten, ja.
0: <lacht> okay, ich danke dir für das Gespräch heute. Ich Namaste. danke fürs Zuhören und Fragen stellen. Namaste. Mhm.